0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。西班牙甲级联赛新赛季已经开赛了两轮，而马德里竞技作为卫冕冠军，在这两轮比赛中发挥的是非常的完美。到现在为止，那么对于皇家马德里和巴塞罗那，要想在这个赛季掀翻马竞夺得冠军，还需更加努力。我们趁此机会也一起回顾一下马竞在上个赛季如何夺得冠军的。在上赛季的西甲大结局中，马德里竞技是凭借苏亚雷斯的单刀破门逆转了巴拉杜里德而取得胜利，收获了联赛冠军。皇家马德里、巴塞罗那分别是处于了积分榜的第二位和第三位。马竞自从2 0 1 3到二零一四赛季之后，时隔七年再次夺得冠军，这也是马竞队史上的第11个西甲冠军。在西甲夺冠次数的排行榜上，皇马以34次遥遥领先，巴萨以26次排名第二，马竞位于了第三位。而这个赛季战火重燃之后，马竞依然是争冠的热门球队之一。马竞上个赛季夺冠的积分啊是86分，皇马以两分之差获得了亚军。自从皇马在 07~08 赛季以85分夺得西甲联赛的冠军之后，马竞成为积分最低的西甲冠军。西蒙尼在 2013~2014 赛季带领马竞在西甲夺冠时，积分达到了90分。1213赛季和 11~12 赛季，巴萨和皇马夺得西甲冠军的积分都恰好高达100分。主帅分别是比拉诺瓦和穆里尼奥。马竞七年前夺得西甲冠军的那个赛季，皇马主帅是安切洛蒂，巴萨的主帅是马蒂诺。这些年，皇家马德里和巴塞罗那军多次换帅，只有西蒙尼还在马竞坚守。马竞名宿福特雷称赞西蒙尼，在七年内两次夺得西甲冠军，而且是在皇马和巴萨这样强大对手的竞争之中，这是非常了不起的成就。西蒙尼从2011年12月23日开始执教马竞，距今已经将近十年，带队夺得两个西甲冠军、两个欧联杯冠军、两个欧洲超级杯冠军、一个西班牙国王杯冠军、一个西班牙超级杯冠军。西蒙尼最大的遗憾是，两次带队进入到欧冠决赛都屈居亚军， sun, 分别是2 0 1 3到二零一四赛季以及2 0 1 5到二零一六赛季。而马竞两次在欧冠决赛中输给皇马，一次加时赛输球，一次点球大战输球。马竞俱乐部主席塞雷佐在夺冠之后表示：“西蒙尼可以做他想做的事情，如果他希望继续留在这里，那么就留下。但我认为他已经决定继续留任。”夺冠之前，可能没有多少人相信马竞能够夺得2020到2021赛季的西甲冠军。马竞在本赛季所遇到的一切似乎都是难以承受的。他们在赛季的上半程表现非凡，前19场比赛拿下了创纪录的50分。1月份的最后一场比赛之前，他们还在积分榜上领先了第二名多达10分。然而到了3月初，他们的这种优势几乎消失殆尽，就如同他们以往翻车的情况那样。那一刻啊，人们再次想起了马竞的历史诅咒 El Clas。此外，当时状态上佳的皇马、巴萨，甚至是塞维利亚，都看起来更有可能赢得这场西甲历史上最具戏剧性的冠军争夺战。但是谁都没有想到，历史诅咒并没有降临。马竞在最后阶段表现得异常强大，他们顶住了巨大的压力，在最后的八场比赛中斩获了十九分。而反观皇马、巴萨和塞维利亚，他们都遇到了各自的问题。西甲最后一轮，马竞二比一战胜巴拉多里德，时隔七年再次夺得西甲冠军。这也是西蒙尼执教马竞十年来的第二个西甲联赛冠军。上个赛季，马竞是有了一个相当出彩的开局，主场六比一击败了格拉纳达。迭戈·科斯塔、安赫尔·克雷亚、菲利克斯、略伦特都有进球的表现，而夏天加盟球队的苏亚雷斯更是替补完成首秀，梅开二度。不过，由于赛程调整，那些参加欧战的球队错峰开赛，所以西甲积分榜一度充满新奇感。除了传统豪门皇马登上过榜首位置，格拉纳达、赫塔菲、皇家贝蒂斯和加迪斯也都感受过榜首的滋味大卫·席尔瓦领衔的皇家社会更是在11月的大部分时间里都处于积分榜榜首的位置，直到12月，马竞才算是在榜首的位置上稳稳坐下。当然，马竞算得上这一批品尝榜首位置的球队中啊，状态最好的球队了。他们在那个赛季的西甲头十场比赛中，从来没有落后于对手，且只丢了两个球。在11月1比零击败巴萨那场比赛中，就是最好的证明。这也是迭戈·西蒙尼的球队在西甲首次击败巴萨。不过，马竞能够在榜首位置上稳稳坐下，也得益于两大夺冠热门球队在当时赛季的开局不佳。赫曼治下的巴萨在头十场比赛中输掉了竟然达到四场，皇马的状态也不稳定，他们主场输给了加迪斯和阿拉维斯，还曾一比四不敌瓦伦西亚。反观马竞，他们一直保持着自己上佳的状态。西蒙尼放弃了他长期坚持的僵硬的442阵型，改用灵活的以控球为基础的352阵型。加比、迭戈·戈丁和劳尔·加夏为代表的昔日顽强防守的马竞，已经蜕变成一支全新的球队。他们在对方半场表现得更加积极主动。菲利克斯、托马斯、勒马尔这样身价高昂的年轻球员都在努力为苏亚雷斯创造着进攻机会，而后防线上的马里奥·埃尔莫索得到了人们的信任。他不似迭戈·格丁那样能够凶猛铲断，但更乐于在后场为球队组织进攻。托马斯·帕尔泰伊转会阿森纳确实让马竞肯受伤，但这也成为西蒙尼战术转变的一个关键。正是由于了托马斯·帕尔泰伊的离开，可可成为了中场的组织核心，让球队在中场拥有了更多的控球时间和灵活度。早在前一个赛季，西蒙尼就希望能够在中场这方面的突破，但当时球队状态并不稳定，所以他最终放弃了这一想法。而在夏天之时，马竞资深球员也告诉西蒙尼，他们希望球队能在进攻的时候更加积极。苏亚雷斯的到来也对西蒙尼的352阵型产生了深远的影响。球队后场长传找苏亚雷斯，让这位34岁的乌拉圭射手得以尽情施展自己的进攻才华。在西蒙尼的全新战术体系中，苏亚雷斯能不断在对方禁区内，同时在禁区外给对方施加压力，并利用自己出众的射门能力为球队攻城拔寨。一位长期效力于马竞的球员说：“苏亚雷斯能够抓住机会，这给我们带来了很大优势。”这位球员还指出，这些年来马竞阵中就还没有过苏亚雷斯这样的攻击手。这个时候啊，一支全新的马竞正在崛起。由于伤病等问题，萨乌尔和西门尼斯这样被视为球队领袖的球员，并没有在比赛中展现出预期的影响力。虽然2019年夏天，加盟球队的略伦特、特里皮尔和埃尔莫索在首个赛季状态并不稳定，但他们在后来的赛季都有着至关重要的发挥。卡拉斯科也是如此。虽然他上一段马竞时光并没有让人完全信服，但从中国返回西班牙之后，他迅速成为了球队的关键首发球员。同时，去年夏天，马竞的一个明显变化便是西蒙尼的长期助手赫尔曼。布尔戈斯离队，前阿森纳的后卫纳尔森·维尔瓦斯成为了马竞二号人物。2020年12月初，马竞客战皇马，这本是马竞证明自己是夺冠热门的好机会，但在这场比赛中，他们回归了保守策略，但最终呢，零比二输给对手，这对于西蒙尼和马竞来说都是一个巨大打击。但痛定思痛，马竞很快走出了输球的阴霾，收获一波八连胜。并在当赛季的上半程斩获50分。说实话，虽然积分榜能够反映出马竞在比赛中的表现，但这并非是全部。马竞的进攻效率相当惊人。苏亚雷斯的预期进球为 10.7 球，但他实际攻入了21一粒进球。略伦特的预期进球数只有 3.9 球，但他收获了13个进球。甚至有一段时间，只要苏亚雷斯和略伦特射门，就让人觉得他们能够取得进球。比如对阵莱万特、阿拉维斯的比赛，略伦特的两次远射都出现了偏转，为球队收获关键进球。除了进攻能力之外，马竞也凭借着奥布拉克出众的表现，有了比预测更好的防守数据。到二月份的时候，奥布拉克只丢了12个球，当然不包括乌龙球啊。而预期丢球数呢，则达到了 16.4 球。当然，这样超神的表现并没有能够持续一整个赛季。所以，当马竞状态恢复正常之后，西蒙尼和马竞如何应对随之而来的艰难时光将非常关键。球员们一直都保持着谦卑的心态，即便他们一度在积分榜上拥有了超过十分的领先优势，但他们一直不认为自己是夺冠的热门。队内唯一希望吹嘘功绩的迭戈·科斯塔也在2020年底离开了球队。到了二月初的时候，塞尔塔的费雷拉在比赛最后时刻破门得分，帮助了球队战平马竞，开启了马竞十一场联赛仅获四胜的艰难时光。三月初对阵皇马的同城德比中，马竞在头六十分钟的比赛里表现非常出色，并凭借苏亚雷斯的进球取得了领先优势，但随后状态出现明显下滑，糟糕的防守更是让卡塞米罗为本泽马创造了扳平比分的机会。让皇马不至于在争冠行列中掉队。在那段时间里，皇马和巴萨都已经找到了自己良好的状态。一月份输给阿拉维斯之后，不少专家都认为皇马夺冠机会渺茫。但齐达内愤怒表示，这样的言论是对联赛卫冕冠军的不尊重，并以实际行动进行了回击，包括了十场不败，其中呢是八胜两平。皇马重燃争冠希望。至于巴塞罗那一比一客场战平饱受降级威胁困扰的埃瓦尔之后，克曼的球队在2021年的头14场比赛中取得了13胜一平的惊人战绩。梅西在这段时间里更是火力全开，也交出了16球八助攻的成绩单。而这段时间啊，马竞仍处困境之中，尤其在进球方面。西蒙尼在3月球队0比零战平赫塔菲之后就说啊，从现在到赛季结束，皇马和巴萨。可能不会再输一场比赛了。我们身后有两个怪物。3 0轮比赛过后，马竞的领先优势几乎消失殆尽。此时，马竞以67分位列榜首，但皇家马德里和巴塞罗那分别以66分、65分紧随其后。对于很多局外人来说，此时马竞的夺冠机会似乎已经相当渺茫。他们失去了巨大的领先优势，且两大竞争对手都处于暴走的状态。但在马竞更衣室里，情况则完全不一样。一位了解球员想法的消息人士称：“只有马竞巨大的领先优势被终结，才能减轻球员们大部分的压力，放松下来的马竞终于找回了自己的状态。他们在接下来主场对阵埃瓦尔的比赛中， 1 1分钟连入四球，最终5比零击退对手。苏亚雷斯受伤的情况下，此前并没有赢得太多信任的克雷亚闪耀全场，他在这场比赛中的表现堪称完美。”然而，就在人们觉得马竞稳住阵脚之时，他们在4月下旬对阵比尔巴鄂竞技的比赛中又遭遇到了挫折。这就意味着，巴塞罗那如果赢下之后的所有比赛，他们就能够获得联赛冠军。只可惜啊，巴萨主场输给了格拉纳达。当苏亚雷斯遭遇进球难的问题之时，人们曾希望菲利克斯能够接班。但脚踝的问题限制了这位身价 1.27 亿欧元的中前场球员在比赛中展现出来的影响力，而相反，真正的创造者成为了略伦特，这位前皇马中场交出了联赛13个进球和12次助攻的优异成绩。2 0 1 3到二零一四赛季，马竞在西蒙尼的带领下也有不稳定的时候。他们在当时最后三场比赛中仅仅拿到了两分。本赛季的马竞则是跌倒在了不同时刻，只是没有一个对手能够在积分榜上超越他们。在五月初做客诺坎普的关键比赛之前，西蒙尼说道：“我们整个赛季都秉承着同样的理念，有时候做得更好，有时候更糟，但是我们现在不会改变。”这场比赛，梅西状态神勇，但奥布拉克让巴萨没有能够赢得这场比赛，最终双方0比0收场。西甲末轮迎战的是巴拉多里德，马竞球员谈到，当时气氛很紧张，大家都害怕无法赢得最终的胜利，害怕做任何奇怪或者不同的事情，这几乎都是迷信。这感觉就是一切都很好，我们现在可不能毁了它。比赛开始后，前11场比赛都无法取得胜利的巴拉多里德面对马竞，早早取得进球。突然之间，一切似乎又对马竞不利了。苏亚雷斯原本以为自己能扳平场上比分，但他的射门偏门而出。对于马竞球员而言，中场休息之时唯一的好消息就是皇家马德里0比1落后于比利亚雷亚尔，这就意味着马竞仍然有夺冠的机会。下半场，克雷亚为马竞扳平比分，而另外一场比赛中，本泽马为皇家马德里扳平比分的进球最终被 VAR 吹罚越位在先。扳平比分之后，迭戈·西蒙尼再次做出了调整。雷南洛迪和菲利克斯再度替补出场，球队改打为了424。在体育场旁边停车场的球迷，他们的歌声传入了场内，也为马竞球员注入了强大的力量。巴拉多利德传球失误，苏亚雷斯得球之后迅速向前推进，随后破门得分，马竞再一次完成逆转，并成功的拿下了西甲联赛的冠军。当时赛季的所有悬念啊，都留到了。赛季戏剧性的最后一轮的收官战，其实与马竞的历史好像保持了一致。球队前十个西甲联赛冠军中有九次都是在收官战中确定的，包括迭戈·西蒙尼之前作为球员的9 5到九六赛季和主教练的1 2到一三赛季那两个赛季的胜利。本赛季的不同之处在于，这支球队在最后阶段表现得更加强大。在压力之下，他们比历史上的对手皇家马德里和巴塞罗那更持久。在本赛季很多时候，马竞都可以因为他们所面临的不利因素而躺平。马德里德比大战中的实力，特里皮尔的禁赛，新冠疫情问题，苏亚雷斯状态不佳，折戟圣马梅斯球场，竞争对手皇马和巴萨状态火热，等等等等。相反。这只马竞啊，已经证明，更有天赋和战术上的健全，并不一定意味着精神上的不强大。新的团队和新的领袖已经出现，他们显然应该成为冠军。马竞并不是利用巴萨、皇马所遇到的困境才赢得在上个赛季的联赛的冠军，他们赢下了整个赛季所有的挑战，并且在最重要的时刻强势出击。马竞上赛季啊，西甲一共吃到了91张黄牌，却没有队员被罚下过，成为7 8到七九赛季之后，皇家马德里之后首支没有吃到红牌的西甲冠军了。马竞最近三次单赛季西甲零红均夺冠，包括了6 9到七零赛季、7 6到7七赛季和2 0到二一赛季。马竞在上个赛季啊，西甲的防守是非常出色，场均丢球 0.66 也创下了队史夺冠赛季的最低数据。在2011年成为马竞主帅之后，西蒙尼一共率队拿到了八座的冠军奖杯，他也成为马竞队史夺冠最多的主教练，包括了西甲的两个冠军、欧联杯两个冠军、欧洲超级杯两个冠军、国王杯一个冠军和西班牙超级杯一个冠军。这是继萨莫拉在1940年和1941年，以及埃雷拉1950年和1951年之后，第三位率领马竞这支俱乐部拿到两次以上的西甲冠军的主教练。同时，不得不说，这支球队的阵容也是非常的齐整。苏亚雷斯在赛季中呢，为西甲联赛的冠军进球达到了21个，这与他上次西甲夺冠进球数相同，也就是1819赛季，当时在巴塞罗那的那个冠军赛季。在这21球当中啊， 1 3球是为球队取得了比分的领先，包括首开记录的6球和制胜的7球。在当赛季，他为西甲进球也帮助了马竞多拿到了21分，排名首位。苏亚雷斯与伊瓜因并列21世纪欧洲五大联赛进球榜第七位，一共累积进球237球。同时呢，在马竞夺冠之后，奥布拉克也获得了2 0到二一赛季的萨莫拉奖及西甲最佳门将奖。在当赛季啊，西甲联赛中，奥布拉克出战了全部的38场联赛，仅仅丢了25球。利亚库尔图瓦当选了本赛季西甲联赛的最佳门将。据奥 p 塔统计。奥布拉克在当赛季西甲联赛一共完成了103次扑救，此外，他的扑救成功率也高达 80% 这两项技术统计上，他都是排名西甲所有门将的第一位。同时呢，这也是奥布拉克第五次获得了萨姆拉奖，追平了拉马莱茨和巴尔德斯并列历史第一。这个赛季已经打了两轮，而马竞呢是两战两胜，一个是二比一，一个是一比零。看似这个比分呢不是那么的令人信服，不像上个赛季上来就是灌了对手六个球。但是呢，这个赛季给人感觉耳目一新。之所以让人感觉到耳目一新的原因，就是西蒙尼对这个球队又做了一些战术上的微调。不过，由于转会窗口还没有关闭，所以在各大的俱乐部中，尤其那些志在卫冕的球队，在这些俱乐部中，他们都在寻觅着更。加强大的进攻和防守上的球员，那么在这个时候啊，留给西甲各队的想象空间还是有的，但操作空间已经非常有限了。想想看， 8月19号一大早啊，一条突发的新闻，就有塞维利亚即将签约拉法米尔，双方将签约五年。虽然这个时段的转会新闻，无论双方如何无限接近，但官宣之前啊，都可能是镜花水月。但拉法米尔确实值得关注，在塞维利亚之前几乎就要签下他的，正式马竞。换个角度，这个名字是与欧冠甚至争霸或者说卫冕联系在一起的。这位可偏可中的强力本土前锋可以说是西班牙青年一代的独苗，霸道且果断的风格很契合西蒙尼的风格，技战发挥或者成长都是值得期待的。如果拉法米尔能够独当一面，不但本赛季苏亚雷斯肩上的担子会轻一些，未来几年的进攻或许都能指望得上。而在奥运会刚刚结束的时候啊，多家媒体宣告，马竞与拉法米尔已经达成一致，并向英超的狼队发出了报价，感觉势在必得。自格里兹曼转会了巴萨，马竞过去几年都是靠一名主力射手看家，而其他中锋呢，基本上处于打酱油的状态。无论是卡里尼奇、沙波尼奇，还是东窗租借来的穆萨·邓贝莱，无一例外。上赛季由苏亚雷斯压阵，保证了进球效率。新赛季乌拉圭人又老一岁，总是要为未来做点打算。于是，拉法米尔进入了西蒙尼的视野。拉法米尔、啊他是出自于瓦伦夏的青训，早年主打的是边锋，但一米92的身高实在太出众，逐渐成为了兼备冲击力和站桩能力的全能中锋。他出色的素质很快被经济大佬门德斯发现，将他带到了英超。过去三年间，反租回西班牙在锻炼。过去一年啊，拉法米尔突然爆发，在维斯卡打入了13粒西甲进球，在奥运会上凭一己之力，他逆转了科特迪瓦，将西班牙送进半决赛。他的大多数进球都非常有观赏性，不是力道十足的冲顶，就是禁区边缘突然起脚破门。就爆发力和果决的个性而言，与 C 罗有点相像。再加上出众的奔袭速度和对抗稳定性，他非常符合西蒙尼的足球审美。根据此前报道，马竞为拉法米尔开出了一千五百万欧元的转会费。就英超的平均预算水准来说，这价格不高。而且据闻，狼队也不太满意。从媒体最新披露的消息来看，塞维利亚的报价也不过是 1,600 万欧元。如果马竞真的因为这100万欧元的差价而错过了拉法米尔，那未来的损失可能就不止这些。原因很简单，现今本土中锋中已无年龄、能力和风格都相仿的球员，再找恐怕也就不是这个价格了。从上赛季的比赛结果到下窗的运作，本应仍将马竞视为争冠的热门之一。然而，各大分析机构依然把卫冕冠军放到了第三位，赔率啊也只有皇马的一半。这并非啊，只是看名字和底蕴而轻视了马竞。西蒙尼上赛季带队夺冠是全队多年努力的结果，也刚好利用了其他两强的低潮。皇马阵容换代不成功，受困于伤病袭扰，内部也有不和谐气氛。巴萨经历梅西离队事件的冲击，导致高层信用崩溃，让新的领导班子的工作很难顺利进行。即便如此，由于马竞在东窗后出现了长达两个月的状态起伏，被巴萨和皇马穷追猛打。到最后一轮才分出高下，这样一来啊，这个球队在长期多线作战的过程中，真实的实力啊，确实在评估的时候得非常的谨慎小心。相比还在折腾阵容的皇家马德里和巴萨，马竞最明显的优势就是班底稳定，甚至稳中有升。球队签下了帮助阿根廷夺得美洲杯的干将德保罗，对中场双核打法是一个有力的补充。西班牙年轻的前锋拉法米尔有可能继续加盟球队，现在还是悬而未决。而球队最大的问题，无非就是缺少领军的天才或者超级巨星。若昂菲利克斯和勒马尔如果继续之前平庸的状态，那马竞面临的就不是投资受损，球队技战力的评估也会被大打折扣。俱乐部不顾球迷反对，想用萨乌尔换回格里兹曼，就是想让球队重新拥有可依靠的巨星棋手。提高实力的上限。不过，既然没戏了，就只能继续怀揣梦想，放低姿态，以勇者斗恶龙的气势面对新赛季的挑战。这个赛季对于西甲来说，确实是有着一个大的变化。在梅西离队之后，现在巴塞罗那还处于让人评估的阶段，而皇家马德里现在和姆巴佩正在眉来眼去，是不是就在这两天甚至三天之内官宣？现在还不得而知。但是啊。这一段时间对于马德里竞技来说，相对是平稳的，也是低调的。他们在锋线上虽然还没有强力的中锋或者前锋加盟，但是中场则是更加的稳定。尤其啊，在德保罗加盟这支球队之后，马竞在上个赛季夺得冠军，我相信很多人是非常有印象。就是在那么一段的低谷期间，他们非常艰难，但是呢，他们非常努力。就是用西蒙尼的话来说：“我们在爬行。”但是呢，我们一直在争取着每一场比赛去获得胜利。我们要保证在每一场比赛中是有所收获，即使输了，我们也要输得明明白白。其实这也就意味着，西蒙尼在执教了将近十年的马德里竞技之后，他已经知道，作为一个教练，你不可能每一场比赛去获得胜利，你也不可能每一场比赛都能够将对手打倒。那么，即使在你输球的时候，你知道你的问题在哪里，你需要哪里更加补强。这个赛季啊，在转会期的时候，包括了皇家马德里，包括了巴塞罗那，当然也包括了其他的联赛的各大俱乐部。那么他们在这个赛季啊，都有着新的展望，尤其是皇家马德里和巴塞罗那。如果说在梅西离开巴塞罗那以后，那么巴萨的实力受到了比较大的损伤。但是呢，你要看这两轮的比赛，他们的速度开始提升了，他们的强度也开始加大了。但是呢，在上一轮，也就是第二轮比赛。包括了巴塞罗那、皇家马德里都战平的情况下，我相信无论是对于皇马来说，还是巴萨来说，在只有几天就要关窗的这个转会期啊，他们一定应该有所动作。而现在的西蒙尼就是稳坐钓鱼台，他也知道这个赛季如果真的来不了我想要的中锋或者前锋，我知道如何利用我的中前场的优势，就像上个赛季一样，无论是克雷亚还是。苏亚雷斯还是其他的球员，他必须要保证有足够的火力点，而这个火力点从前两轮的比赛中就能够看出来，一个就是克雷亚，一个就是马克思略伦特。苏亚雷斯由于是比较晚归队，所以说他的状态还没有能够完全恢复。如果苏亚雷斯能够保证着一定的稳定输出的话，那么马竞在这个赛季依旧是非常有希望能够卫冕联赛冠军的。正像西班牙的很多媒体在分析的时候说：“你不要看在赔率上似乎他是低于了这个包括皇家马德里在内的两支球队，但是呢，他们本身真正的实力并没有受到人们的重视。他没有超级的巨星，但是他可以给那些拥有超级巨星的任何球队带来极大的威胁。”那么此外呢，在这个赛季，除了在联赛中要征战之外，那么在欧洲的冠军联赛中，对于马竞来说又是一个新的考验。西蒙尼阶段，他是有过两次进入到最后的欧冠决赛，而这个赛季小组赛，他们包括了像利物浦、AC 米兰，都是他们的强敌。至于说在联赛和欧冠比赛中如何的去找平衡，这是新赛季西蒙尼的新的问题。而这个新问题的解决方法，说实话，我个人认为还是你需要一个更加能够有保证、稳定输出的中锋或者前锋。这样一来，在多线作战中能够寻求到一定的平衡。当然，至于西蒙尼会不会这么想，我们不得而知。但必须要承认的是，这个赛季啊，西甲冠军的争夺将会比较的惨烈。包括了皇家马德里，包括了巴塞罗那，当然也包括了卫冕的冠军马德里竞技，甚至不可忽略的两支球队塞维利亚和比利亚雷亚尔。这六支球队将会决定着西甲联赛冠军最终的争夺走向。感谢各位收听李枝博客独家制作播出的节目《苏东说》，我是苏东，感谢各位收听，我们下次节目再见。